0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zu einer speziellen Folge Berlin-Food-Radio, heute aus dem Bikini Berlin, und zwar mit den Machern der Berlin-Food-Week. Äh, David und ich, wir wissen nach wie vor immer noch nicht, wieso wir jetzt eigentlich offizieller Medienpartner geworden sind, dieser grandiosen Woche, aber vielleicht kriegen wir es ja heute noch raus. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Das weiß niemand, glaube ich. Und äh, wir ich freuen uns auf unsere Gäste von der Berlin-Food-Week. Ist Alexandra da? Guten Tag. Michael ist auch da. Ja, Hi. Ein alter Bekannter, Alex von Hessen. Selbstredend. Und David Wiedemann, was ist mit dir los? Äh, ja. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass unser kleiner, feiner Podcast, den es erst seit ein paar Wochen gibt, Berlin Food Radio, warum wir ausgerechnet Medienpartner geworden sind, der Food Week 2017? Genau das äh, weil wir es können. Ah, siehst du. wieder was gelernt.
2: Die Food Week, ähm, warum gibt's die eigentlich in Berlin? Ja, Warum es die gibt? Ja, weil der Bedarf einfach da war damals, ist ja schon mittlerweile fünf Jahre her und wir hatten das Gefühl, man muss hier mal foodtechnisch ein bisschen upgraden und von daher äh, wollten wir so viel wie möglich an äh, Events bündeln und selber ganz viel produzieren und um einfach ein leckeres Angebot zu bieten. So, und Das ist schon eine Weile her und es wird immer, immer geiler, habe ich das Gefühl. Und es gibt ja drei Standorte
1: in der Stadt. Zum einen ist das, das Kaufhaus Jahndorf, dann haben wir die Miele Gallery und hier auch im Bikini Berlin, wo wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen, passiert auch was. Was denn?
3: Ähm, es sind eigentlich noch viel mehr Standorte, die ganzen Stadtmenü-Restaurants, 65 in der ganzen Stadt, aber so die Hauptstandorte, das ist richtig.
1: Und wie macht sich das dann bemerkbar in dieser Woche?
3: Also hier im Bikini ist quasi der Wochenabschluss am 21. Oktober, der sogenannte Good Food Market. Das ist quasi ein Marktplatz nur für gesunde Ernährung, Superfoods und lauter so... Sachen, die irgendwie dem Körper richtig gut tun.
1: Und ihr habt ja jetzt hier auch so eine eigene Box im Bikini. Äh, das passiert aber jetzt alles nicht nur hier in dieser Food Week Box, was du gerade beschrieben hast.
3: Nee, das wäre ein bisschen klein. Ja. Nee, die, die Box ist quasi so ein bisschen der Vorgeschmack auf das alles, was dann kommt. Also das ist unser eigener Shop, den wir jetzt haben hier seit zwei Wochen. Und ähm, der Markt, der Good Food Market, der ist dann natürlich im ganzen Bikini, also komplett überall. Und ihr Macher der Berlin
1: Food Week, welche sind eigentlich so eure persönlichen Favorites zur Week 2017? Äh,
0: für mich die Food Clash-Kantinen. Unser Pop-Up-Restaurant startet am Dienstag, also am 17.10. Und wir haben vier komplett unterschiedliche Abende. Wir starten mit der Frauenwirtschaft. Das ist sicherlich eines der Highlights. Ein ganzer Abend mit ganz, ganz tollen äh, Frauen. Sechs an der Zahl, die gemeinsam ein Menü kochen und so ein bisschen aus ihrer Heimat äh, sozusagen auf dem Teller erzählen.
1: Wir sind da ja auch. Ich Wusstest du schon, wir machen da die Facebook Live Show.
4: Ach, genau zu dem Event, was ja. Alex ja. gerade meinte. Ja. Und was gibt es da zu essen?
0: Also wir haben unterschiedliche Köchinnen aus ganz unterschiedlichen ähm, äh, Ländern und Regionen. Äh, Haya Mocho zum Beispiel, die ist Israelin, die wird so ein bisschen aus ihrer. Äh, Nein. Was? Nein. Nee, nee. Stimmt, ja, Ach die Köchchen von mir. Wir <lacht> sind
4: nicht richtig gut
3: vorbereitet, finde ich mega. <lacht>
0: ich kommuniziere oder telefoniere immer mit ihr, sie hat ja einen Hauptstandort in, in, in Wien, deshalb äh, habe ich es jetzt nicht direkt geschnallt. Aber ja, Haya äh, macht äh, Messe, also so, äh, Vorspeisen aus ihrer israelischen Heimat. Wir haben Laura Villanueva-Guerra, die ja. ist äh, halb Chilenin, halb äh, Bolivianerin. Ähm, die macht oh. den abschluss sehr ziemlich geil, was mit Sa Salzkaramell, so, so eine Torte, ja. stehe ich, äh, steh ich auch Und total drauf. Wir haben auch Maria Groß von äh, Vertreterin vom Gastland Thüringen, ähm, die äh, hat einen sehr poetischen Gang, äh, die, weil sie noch nicht verraten möchte, äh, was uns genau erwartet. Das ist etwas aus dem, aus dem See, tatsächlich. Ähm, soll, ich weiter, soll ich alle aufzählen? <lacht> Wir haben äh, Sonja Baumann. Sonja Baumann kommt aus äh, der Nähe von Bonn ist äh, ehemalige Sterne Sterneköchin. Also man verliert ja den Stern, wenn man das Restaurant verlässt. Ja. Äh, deshalb, äh, sie hat sie sich dort einen Stern erkocht im Gut Lärchenhof und äh, wird einen neuen, neuen Laden aufmachen äh, und interpretiert Broiler, was ich mal richtig geil finde. Berlin Food Week, Broiler, das ist ja so richtig klassisches äh, Berliner Gericht eigentlich. Ähm, und wir haben, äh, jetzt muss ich einmal kurz aufzählen, habe ich ihn vergessen? Warte, lass mich kurz auf meinen Sternenzettel gucken. Caroline. Caroline macht das Amos -Busch, äh, ist Britin. Ähm, hat das Muse im Prenzlauer Berg und eine fehlt mir noch. Michelle. Michelle Müller, gebürtige Berlinerin, macht äh, geile Soljanka.
3: Mega nice.
4: Das ist super. Aber Alex, äh, kurze Frage an dich. Ähm, Essen, Frauen, Länder, Rahmenprogramm, mega. Was gibt's es da Spektak äh, spektakuläres zu, zu trinken?
0: Wir haben ja immer jeden Abend einen anderen Gastgeber, in dem Fall Gastgeberin, macht ja Sinn. Mhm. Eva Miriam Gerstner, Gastroberaterin. Ähm, die hat eine tolle Auswahl aus Weinen und Drinks. Es gibt zum Beispiel einen tollen ähm, Gin, Windspiel-Gin aus dem Süden. Ähm, äh, Kennst du? Ja. Gut, ne?
3: Ja. Aber also vor allen Dingen kann man natürlich die ganze Woche über trinken unseren Signature-Drink. Die Food Week hat ja einen eigenen Drink.
4: Erzähl doch mal Jedes wir macht Jahr.
3: Den, den. <lacht> den macht der Michael? Bartender der GT Bar vom Amano. Mhm dessen Namen ich leider gerade nicht auswendig weiß weiß. Genau. Larsen. Larsen, genau richtig, genau der ist das. Vielen Dank. Und ähm, der, der, dieser tolle Signature-Drink, den man auch zu Hause nachmixen kann, wenn man das möchte, weil das, Magazin, das Rezept ist in unserem Magazin, in unserem Programmmagazin, das in der ganzen Stadt ausliegt. Und das ist nämlich inspiriert von unserem Gastland Thüringen, dieser Drink. Und deswegen muss da Kümmel rein, weil Kümmel ist ganz wichtig für die Küche in Thüringen. Für mich aber der, ja. Megatrend in Drinks äh, im Allgemeinen. Und Kümmel passt
1: ja auch das in gewisser machen. Weise zu Berlin, von wegen äh, hier Türkei und türkische Kultur in der
3: Hauptstadt. Also passt dann tatsächlich auch für mich zu Berlin. Das bringt uns zum Döner. Wir servieren nämlich auch Döner im House of Food. Die Idee sind Berliner Signature Dishes, also quasi Gerichte, die jeder mit Berlin verbindet, aber halt nicht irgendwie, sondern so ein bisschen äh, Upgrade-mäßig. Und der Daniel Achilles, das ist ein Zwei-Sterne-Koch, der hat ein Mega. Restaurant, Reinstoff. Der hat mal ein Dönerrezept entwickelt und zwar mit mufflon und Schafskäse-Joghurt. Und das Rezept, das hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und diesen Döner werden wir im House of Food servieren. Quasi Sterneküche für alle und natürlich auch so, dass man ihn bezahlen kann, auch wenn man keine Sterneküche bezahlen möchte.
4: In Berlin sagt man, man geht einen Döner einatmen. Aber ganz kurz: der Drink mit Kümmel finde ich super. Aber ich habe Gin ist so ist Gin immer noch Trend? Ich weiß nicht. Können wir darüber Kümmel diskutieren? Kümmels auf jeden Fall. Okay. Ich habe von Alex aber gehört, dass es irgendwie einen anderen Trend geben wird, der auf der Food Week irgendwie aufgegriffen wird. Ich glaube
2: Sake oder so. Was sagst du dazu? Ja, also man, man hört schon so seit äh, ein, zwei Jahren so ein bisschen Rumoren, dass das Thema Sake durchaus noch mal äh, so einen Durchbruch bekommt und äh, echt, äh, echt angesagt wird. Und ja, in der Tat haben wir äh, in der Miele Gallery am 19. Oktober äh, einen Dinner-Sake-Workshop äh, mit einem Tasting, äh, wo dazu auch gekocht wird, äh, mit dem Sankichi restaurant zusammen. Äh, eins meiner Lieblingsrestaurants, muss ich sagen. Äh, und darauf bin ich äh, persönlich sehr gespannt. Wir können jetzt so ein Crossover machen. Sake
4: mit Kümmel und mit dem Windspiel-Gin. Was haltet ihr davon, Alex?
0: Ich glaub, das kannst du besser beantworten als äh, Bartender. Da weißt du wahrscheinlich besser, ob das funktioniert oder nicht.
3: Alle Reste
4: einfach zusammenschütten. Das habe ich übrigens, äh, wenn ich da kurz, wenn ich ja. kurz drauf eingehen darf. Also ich habe zehn Jahre im Sage-Club gearbeitet. Den kennt der Alexander sehr gut. Und der bestlaufendste Drink, ich will kurz mal abschweifen, war immer der, als ich meine Bar zugemacht habe, so morgens um sieben, und die Reste aus meiner Gummibarmatte zusammengeschüttet habe
1: und das in Schottgläser verteilt habe, da haben mir die Leute noch Geld für bezahlt. In diesem Sinne. Ich wollte nochmal wollt noch anknüpfen. Das ist halt dann der, wenn mich nicht alles täuscht, der 17. Oktober, wo die Frauen das Sagen haben bei der Food Week. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, David, mhm. weil wir ja auch so ein bisschen verschrien sind. Wir kriegen auch manchmal Feedback über unsere Website, www.berlinfoodradio.de. Warum macht ihr eigentlich immer noch was mit den Männern? Was ist eigentlich so das Problem mit den Männern beziehungsweise mit den Frauen in der Gastro-Szene? Also deswegen finde ich es persönlich sehr, sehr gut, dass ihr da tatsächlich auch so die Frauen in den Vordergrund stellt. Von mir aus eigentlich jeden Tag in dieser Woche. Aber das kriegt man schon immer wieder mit, mhm. dass da so Männer, die Überhand haben, vermeintlich, und irgendwie sich breit machen und den Kotten schieben und die Frauen dann wieder oh Gott, hier, lass mal die Jungs machen. Was meinst du, Alexandra?
0: Wir wollten tatsächlich keine Diskussion zum Thema Feminismus oder Emanzipation äh, über, über, über das Knie brechen. Äh. Ich fand, es war einfach mal an der Zeit, dass wir einen Abend äh, den tollen Frauen widmen. Weil wir, haben in, wir machen die foodflash seit 2014. Wir haben, äh, viele, wir haben immer Frauen dabei gehabt. Wir haben auch im ganzen Programm viele Frauen mit dabei. Aber in der foodflash kantine waren sie tatsächlich für meine Verhältnisse waren sie unterrepräsentiert. Mhm. Und dann, Es gibt tolle Frauen, die, die, es gibt gerade in der Stadt auch wahnsinnig tolle Frauen. Sonja Frühsamer zum Beispiel, ähm, die auch einen Stern erkocht hat vor zwei, drei Jahren. Äh, und wir, wollten einfach, wir haben einfach gesagt, okay, das ist ein schönes Thema, zumal wir eben auch da wieder alles miteinander kombinieren können und die verschiedenen äh, 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 Herkunftsländer der Frauen auch mit integrieren können. Also, wir gucken ja immer, dass wir ein inhaltliches Thema haben, aber dass wir eben an der Stelle auch mal die Frauen in den Mittelpunkt äh, stellen, war einfach an der Zeit.
1: Was haben eigentlich
2: die Pilze äh, zur Food Week 2017 äh, auf sich? Das ist das äh, Motto oder Thema unseres Stadtmenüs, äh, was Michael schon erwähnt hatte. Was in über 60 Restaurants, 65 sind es glaube ich genau, äh, stattfindet. Ähm, wir geben dort stets äh, jedes Jahr ein, äh, ein Thema vor. Und dann wird äh, jedes einzelne Restaurant kreativ ähm, und stimmt mit uns ein, ein Menü ab. Mhm. Ähm, und das ist mal extrem, äh, extrem spannend. Und so also kann man sich durch die ganze Stadt schlemmen, äh, aber hat einen gewissen roten Faden dabei. Das ist ein Hammer. Und das auch noch zu einem zu erschwinglichen Preis. Wo sind so die, die Preisspannen, wo liegen die?
0: 19, 29 oder 79 Euro, 49 habe ausge, ich äh, ausgelassen, genau. Programm. Ja.
1: 79 Euro, was kriege ich denn dafür dann? Du
0: bekommst, es hängt vom Restaurant ab, das entscheiden okay. die selber, Was ist mhm. meistens ein Mehrgangmenü, oftmals mit einem Aperitif oder auch mit einer Weinbegleitung dazu, ganz verschieden, das entscheidet die das Restaurant selbst.
1: Wen von euch dreien, also von den Machern der Food Week, können wir denn fragen, wie man so die Week wirklich optimal planen kann, so dass man möglichst viel von der Food Week mitbekommt?
3: Na, also am besten nimmt man sich eine Woche frei, Urlaub, ah, ja. würde ich sagen. Das ist eigentlich so die beste Variante. Und äh, dann ähm, tatsächlich einfach ähm, durchhalten.
1: Vorher nichts essen. Nein, dann ist ja der Magen ganz klein. Also es funktioniert dann nee, auch nicht.
3: Ja, ich, ich finde ja, dass wir noch gar nicht genug Programm parallel haben. Ich finde, es müsste ja noch viel voller sein die Woche.
1: Hier gucken jetzt alle in das Programmheft der Berlin Food Week. Das ist wie eine, das ist wie eine Zeitung aufgebaut.
3: Das ist gut,
1: dass und das Gute ist, dass man
2: da tatsächlich den Überblick
1: hat und alles nachlesen kann. ich noch ergänzen. Ja, Alex, erzähl
2: doch mal. Du hast ja gerade die Frage gestellt, wie man oh am besten die, seine Food Week plant. Natürlich, ja. natürlich haben wir ein Printmagazin, was man in unseren Teilnehmer Restaurants bekommt und bei diversen Partnern auch hier im Bikini. Und natürlich auf unserer Website BerlinFoodWeek.de. da kannst du natürlich haarklein dir selber den Plan so ein bisschen raussuchen, deine Highlights rauspicken, damit du auch nichts verpasst. Du kannst auch direkt die Tickets buchen. David, was glaubst du, wie viele Kilo wirst du zunehmen während der Food Week? 4 äh, Gramm.
1: 4 Gramm? Ja. Das ist Essen oder wovon redest du? Zwei <lacht> du Spacko! <lacht> Wieso? Also, ich bitte dich. Also. Okay, Na gut. Wir mal die Frage nochmal? Ja, ja. Geh mal zum Ohrenarzt. Ähm, War ich äh, heute vorgegangen? Warst du heute vorgegangen? So alt bist das du schon? Reichmütze. Genau. So Die alt Finger bist weg, du schon dann. geworden? Meine Güte. Aber siehst du fresher aus auf jeden Dankeschön. Fall. Hab dich auch lieb. Du hast ein neues Tattoo am Hals. Kann das sein? Äh, Habe ich, ja. Berlin Food Week. <lacht> also,
0: also wir heißt, sind bestens
1: vorbereitet. In Eulenform. Ja, in Eulenform. Der Micha der guckt schon auf meinen... Ne, jetzt sei mal leise. Okay. Der, der Micha spickt schon auf meinen Fragenzettel. Ich gucke da gar nicht rauf auf diese Fragen. Okay. Beziehungsweise, wobei, ich ich habe hier eine Frage vorbereitet, welche neuen Kochtrends, welche neuen Highlights werden denn präsentiert zu Food Week?
0: Oh Michael. Ah, oh mein Gott, Urban Gardening und äh, Indoor Gardening vor allen Dingen. Äh, wir haben ein tolles Startup aus äh, München, dabei. Vielen Dank fürs Stichwort, Michael. Sehr gerne. Equilution. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, das sieht aus wie, eine, wie, eine, wie ein kleiner Backofen oder eine Mikrowelle und du züchtest darin äh, junge äh, also Kräuter. Presse, Basilikum, Rucola, was auch immer. Ähm, wahnsinnig tolles, spannendes Projekt kommt erst Mitte Oktober auf den Markt. Und die sind hier zu Gast und präsentieren äh, dieses Produkt.
3: Das passiert also ja. hier im Bikini unter anderem. Ähm was? Ja, ich könnte was zum Thema, weil Pilze ist ein großes Thema, nicht nur bei der Pilzparade beim Stadtmenü, sondern ja. auch ähm, Pilze in Form von Schimmelpilzen, nämlich Koji. Das ist ein ganz besonderer Schimmelpilz aus Japan. Und äh, der wird ganz viel in der Topgastronomie auch eingesetzt. Das ist ein ganz besonderer Pilz, der, der wird angesetzt, wird so irgendwie, wird erst Reis fermentiert und dann kommt da irgendwie dieses Koji-Salz rein und dann wird das irgendwie mit Feuchtigkeit, dann muss man es mehrmals umrühren und dann ist es fermentiertes so vor sich hin. Musste so ein paar Tage irgendwie mhm. vor sich hin fermentieren und dann ist es fertig. Und ähm, dann kann man darin Sachen einlegen: Gemüse, Fleisch, Fisch. Gemüse, äh, Fleisch mhm. und Fisch ein bisschen länger über Nacht und Gemüse kürzer und dann brät man es an irgendwie. Und dann hat man so eine ganz feine Geil. Fermentation in den Sachen drin. Lecker. Hast du, hast du
1: eigentlich mal darüber nachgedacht, während der Food Week bei dir in der Rheingoldbar vielleicht auch noch irgendwie was zu essen anzubieten? Um zu fermentieren oder <lacht> zu zementieren. Man ich meine, habt ihr habt ja gerade renoviert.
2: Also Schimmelpilze gibt es da genug. <lacht> genau, genau. Im <lacht> Übrigen spricht da der von Essen <lacht> aus der <Bar>
4: auch. <lacht> Aber zu essen anzubieten, ja, mache ich.
1: ich. Was passiert eigentlich in der Miele Gallery? Ist das nur für Leute, die sich miele Mielegeräte äh, leisten können oder was ist da genau
2: geplant? Das ist natürlich. Sorry, ich musste gerade einen Schluck von dem leckeren Pilzbier trinken. Nein, das sind in der Regel kleinere Workshops und Dinner, maximal 20, ich 25 Personen und sehr spezielle, etwas anspruchsvollere Workshops zum Teil. Also sehr spezielle Themen, Special Interest, sehr spannend, besetzen so ein paar Nischen und von daher hat also das nichts mit deinem Einkommen zu tun, sondern einfach mit deinem Interesse am Kochen, an der Zubereitung oder an der Nahrungsaufnahme.
0: Also. Ich hatte noch ein Highlight in der Amelia Gallery, nämlich äh, den, den Workshop zum Thema Umami, den Vijay äh, Sachbe, der Herausgeber der FLE, auch Medienpartner von uns äh, persönlich gibt, worüber ja. wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Umami ist ja so ein. Uh, Spooky. Äh, was ist das eigentlich? Der fünfte Geschmack. Ähm, und Vijay wird das ein bisschen beleuchten. Vier-Stunden-Workshop. Tatsächlich fast schon Masterclass, kann man sagen. Wird ein bisschen was zum Thema Umami erzählen und äh, der Teilnehmer lernt auch tatsächlich eine, eine spezielle Brühe, Dashi, eine japanische Brühe herzustellen, die als Basis äh, für Gerichte mit diesem sogenannten fünften Geschmack mhm. äh, auch dient. Super,
3: super spannend. Ja, und dann muss man auf jeden Fall den Dialoggarer von Miele da reinmachen.
0: Okay. okay. Das Weil
3: das ist man. nämlich das heißeste, geilste neue Küchengerät. Das ist eine, eine Weltrevolution, alles. Diese? Nein, also das ist so Lügeln, geil. Nee, das nicht. Nein, das nicht. Nein, das soll es auch nicht können. Nee, okay. aber das, das kommuniziert quasi mit dem Essen da drin, über irgendwelche Radiowellen, also UKW, Bla-Frequenz. Und dann kannst du du kannst quasi Kartoffeln, Gemüse, Fleisch gleichzeitig in dieses Ding reinschieben. Und es bleibt gleich lang drin und du holst es raus und alles, jedes einzelne Ding ist auf den Punkt gegart weil nämlich durch glaube die Kommunikation dieser Herz, dieser Dialoggara äh, weiß, ich doch, du kannst zum Beispiel auch einen Eisblock reinschieben mit einem rohen Fisch drin. Ja. Alexander ich hab, ich war ich da. Ja. Die ja.
0: haben einen Eisblock in diesen Dialoggara gepackt und ja. da drin ein kleines äh, Loch sozusagen reingesägt, da war ein Stück äh, roher Fisch. Und dann haben sie das in den Dialoggara gepackt und äh, Ach, nach acht Minuten es, es, es tritt ja. praktisch ja. in den Dialog mit dem Gargut äh, über, über Antennen. Du musst vorher natürlich eingeben, was du reinpackst und das, äh, das dieser Dialoggarer weiß dann, wie lange er die einzelnen Komponenten garen muss. In dem Fall war es so, dass die nach acht Minuten den kompletten Eisblock wieder rausgeholt haben, mhm. der Eisblock nicht geschmolzen war, dass äh, der Fisch aber gegart war, weil, das einfach, weil, das, weil er wusste, sozusagen, was da drin war und wie lange er das garen muss. Wahnsinn. Ganz, ganz äh, tolle Innovationen. Stellen wir bei uns im House of Food tatsächlich vor. Ich Miele.
4: Miele. Da glaube ich nicht dran. Da musst du mich wirklich an die Hand nehmen. Ich will das sehen. Nee, das finde ich, find ich mega spannend. So, das heißt, wir haben. Ja
0: Hightech Future, äh,
1: Captain Future.
0: Zukunft
4: ist ja. da.
1: Ja. Das heißt, du musst auch gar nicht so, ja. richtig kochen können, um ein Top-Menü zu kredenzen.
0: Es ist zum einen ganz spannend, glaube ich, wenn man nicht so viel Zeit hat und okay. wenn man einfach sagt, okay, ich komme schnell nach Hause, hau da alles rein und nach einer halben Stunde ist das perfekt auf den Punkt gegart. Und zum anderen natürlich, wenn man wirklich mehrgängig kochen möchte, also ein, ein längeres Menü haben will und da musst du ja immer gucken, du hast nur vier Platten ja. üblicherweise, wo packst du was, wie hin, wie lange braucht das und dafür ist es natürlich fantastisch.
2: Entschuldige,
4: das macht doch auch Spaß. Ich finde das doch auch die Challenge zu Hause, wenn man irgendwie so aus Hobby irgendwie
2: kocht. Oder, Alex? Ähm, ja, also... Ist also so, Alex ist der Koch. Ja, nein. Du musst also ich, ich das, deiner
4: Familie auch Ich finde ne? es <lacht>
2: also, ja? ja. hochgradig äh, innovativ und ich äh, habe auch äh, die, die Augen nicht mehr zu bekommen, den Mund nicht mehr zubekommen, so rum. Ja. <lacht> Aber letzten Endes finde ich auch so ein bisschen mehr Handwerk und selber und Fühlen und so. Ja. Ist mir auch lieber davon abgesehen. Aber es ähm, ist unglaublich beeindruckend, was überhaupt möglich ist.
0: Trotz alledem muss man ja sagen, dass Technik auch in, in, in Küchen durchaus seine Berechtigung hat. Denke man nur an den Thermomix. Ich meine, ist ja,
1: es dieser Mixer, der irgendwie alles so nein. klein hackt, dass du auch da tatsächlich daraus dann die ja, Salate anderen, ja. ja, was noch?
0: Fantastisch für soße Hollandaise zum Beispiel. Michael hat ihn jetzt gerade zu Hause und testet ihn gerade aus. Ne? Risotto kann das Ding. Es kann Puderzucker herstellen. Das ist für mich meine Faszination. Ja, Eis,
3: ah, yes. Eiscreme. Du nimmst gefrorenes, gefrorene Früchte. Ja. Und, und, also Zucker, das macht Puderzucker. Dann kommen gefrorene Früchte und dann noch ein bisschen Sahne. Das dauert ungefähr 30 Sekunden insgesamt. Und du hast selbstgemachte Eiscreme ja, man, innerhalb von 30 Sekunden. Du
1: hast also so viel während einer Woche, die wir jetzt schon sozusagen geballt in unserer Podcast-Folge hier aus dem Bikini aufnehmen. Also wir haben The Week, so die große Base Bikini Berlin, wir haben das, die Miele Gallery und dann haben wir natürlich das Kaufhaus Jahrendorf, so das Headquarter, schimpf ich jetzt mal. Was sind da so die ganz großen Highlights?
0: Wir haben über 70 Aussteller, die ihre Produkte präsentieren, wo man sich so wirklich so durchprobieren kann, äh, Tastings machen kann, äh, einkaufen kann. Eine Woche lang. 14.15., also Samstag, Sonntag, die zwei Tage. Du hast die Workshop-Küche unten drin. Das ist wirklich so das Herz des ganzen Gebäudes, ja. genau in die Mitte reingebaut. Das wird wahnsinnig beeindruckend werden mit den 13 Workshops. Wir haben das, den Restaurantbereich mit dem Döner von Daniel Achilles. Nicht zu vergessen die Königsberger Klopse von Tim Raue. sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wir haben Senfeier vom Andreas Saul, Bandolz für Meer. Also die klassischen Berliner signature dishes die mich ja eingangs schon erwähnt hat. Dazu Kalter Hund vom von der Patisserie in nee, Werkstatt der Süße entschuldigt und äh, richtige Berliner, wir, wir in Berlin sagen ja Pfannkuchen ja. Ähm, nach einem Rezept von Anna Plagens, du Bonneur äh, mein absoluter Favorite auch ähm, damit kommst du schon ganz gut durch den Tag, habe ich was vergessen?
3: Na, du kannst da den Thermomix live erleben, du kannst über eine Virtual Reality Brille ähm, beim Forum Moderne Landwirtschaft in einen Kuhstall, Kuhstall, einen Kuhstall, ist auch schön, in einen Kuhstall reinschauen und, und riecht, riecht das? Gut? Nur, sehen. Nur sehen, ja. Okay. Okay.
0: Schmecken? Du kannst äh, Milch probieren, ja, Milch, Milchprodukte Milch. Ähm, äh, verkosten, also Milch,
1: schmecken. Milch Milch Milch, 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 typisch Berlin. Ostberlin, ja. total. Und im Zuge der Food Week, Micha, ähm, habt ihr auch eine, wie ich finde, wirklich klasse Charity-Aktion ins Leben gerufen.
3: Ja, das war ähm, erst kürzlich bei beim äh, Finale der European Street Food Awards. Da hatten wir mit Marco Müller zusammen einen ähm, Truck. Da standen wir alle drin, Marco und ähm, die Leute von Mastercard, die das auch supportet haben. Und da haben wir ähm, Kinn vom äh, Wollschwein verkauft. Und natürlich außer Konkurrenz. Also ne, wir wollten ja keinen Preis gewinnen, sondern nur was Gutes tun. Und die Erlöse gingen alle ähm, an das World Food Program. Eine sehr schöne Sache. Und den Marco Müller, das ist ja auch ein alter Kumpel
1: von dir, beziehungsweise ein alter Buddy von dir. Ne? Ist,
4: äh, vor allem ein Nachbar von mir, von einem meiner Läden, vom Rheingold. Äh, wir sind Nachbarn seit über zehn Jahren. Wie war die Frage nochmal? Äh,
1: sag nochmal, wo der Marco eigentlich kocht. In der Weinbar Rutz. Oder bei Curry 36, ich weiß nicht mehr genau. Oh, lecker Curry 36. <lacht> Können wir gleich mal hier irgendwie um die Ecke gehen. Im Bahnhof Zoo gibt es ja auch hier eine Station okay, von Spaß Curry 36. Also das, was äh, da gemacht wird, finde ich super. Ja. Und, und Alexander, äh, dann gibt es ja auch noch irgendwie eine Menge Awards, die ihr im Zuge der Food Week äh, verleihen werdet.
0: Nicht wir selbst, aber tatsächlich, wir haben äh, immer die Berlin Food Nights seit 2013 und für, äh, im Rahmen ähm, der Food Night wird der Gastrogründerpreis verliehen. Das sind äh, in fünf Kategorien zusammen mit dem Partner Orderbird. Die haben das ins Leben gerufen. Ähm, das ist ein Branchenevent. Und das große, große Finale und Highlight äh, und Ende der, der Berlin Food Week ist äh, die Verleihung oder die Gala der äh, Berliner Meisterköche, die dann im Kaufhaus Jahrendorf ähm, zum Ende stattfindet.
1: Alles wird Food. Lecker, auf jeden Fall. Und wir freuen uns sehr auf die leckerste Woche, die Berlin in diesem Jahr erleben wird. Mein Name ist Rob Schimoniak. Ich danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön, Alexandra. Danke, Micha. Danke, Herr van Hessen. Dankeschön. David ist schon hinten. Okay, der macht schon sauber. Und in dem Sinne... Rinja Danke fürs Einschalten. Und lasst es euch schmecken.
0: Und? Wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio, der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.